0: Uppdrag Rädda Liv. En podd från Läkare
1: utan gränser.
0: Ungefär 215 miljoner människor smittas varje år- och över 400 000 dör i sjukdomen och då mest barn under fem år. Vilken sjukdom då undrar du? Ja, det ska vi snart komma till, men först hej och välkomna till Läkare utan live-podd. För idag så har vi faktiskt tagit oss hela vägen till bokmässan i Göteborg där vi live två avsnitt i vår poddserie Uppdrag rädda liv. Jag heter Katinka Agnesko och jobbar på Läkare utan gränsers kontor och mitt emot mig sitter barnläkaren Morten Larsson. Välkommen. Tack så mycket. Och du som har lyssnat på den här podden innan vet ju att Morten faktiskt har medverkat tidigare. Och om du inte har hört Mortens tidigare avsnitt så tycker jag att du ska göra det efter att du har lyssnat klart på den här. Men Morten är tillbaka för att vi ska grotta ner oss lite i sjukdomen malaria och hur malaria påverkar samhället. Ett av de globala målen för 2030 är att utrota malaria. Och vi ska också diskutera hur det skulle, vad det skulle ha för inverkan på människors liv. Du har varit på två uppdrag för gränser i Guinea-Bissau och nu senast i Maidiguri som ligger i nordöstra Nigeria 2018. Och under de här uppdragen så jobbade du med malaria-sjuka. Om vi tar oss tillbaka till Maidiguri. Hur ser det ut i Maidiguri?
1: Hur ser det ut i Maidiguri? Jag var ju där mellan oktober och december förra året. Så sen dess har jag inte sett det, men jag har uh, varit i kontakt med människor som jag jobbade där, med, med där. Uh, och, uh, för att dra liksom den uh, snabbt kanske av liksom, kontexten så, så är det, ju, det är en väpnad konflikt som råder i regionen uppe i nordöstra Nigeria. Uh, I staten Born, och där Maiduguri är liksom den största staden. Uh, och den har ju hållit på uh, sedan 2013, blåsade den upp mellan vad som då kallades Boko Haram, en uh, islamistisk uh, extremistgrupp, uh, och uh, uh, den nigerianska armén. Uh, och det har ju gjort att enormt många människor har drivits på flykt, över två miljoner människor uh, är, har drivits från sina hem. Uh, bara liksom i, i området runt omkring, om man säger att kanske fyra, fem miljoner. Uh, har drivits för sig hem liksom, totalt um, av konflikten. Uh, så detta har ju skapat en, en, en enorm tillströmning av människor in i Maiduguri som ganska tidigt på något sätt säkrades ändå runt 2014-2015 av den nigeranska armén um, och uh, skyddas av vallar kan man säga, där, eller va, nästan som vallgravar utan vatten där man liksom inte kan köra in med, med fordon man ser det när man flyger in den liksom. här Ja uh, 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 helt enkelt. Um, men det har gjort att populationen har ökat från en miljon till två miljoner eh, på, alltså. ja, på bara några år mm. eh, och dessutom utanför de här eh, dikerna så bor det också väldigt mycket mer människor än tidigare för det är säkrare att bo nära Majdeguri eh, det handlar ju dels om att man har blivit fördrivna av Boko Haram och de grupper som har förgrenats ur Boko Haram eh, nu, nu kallar man inte Boko Haram längre men det är flera beväpnade grupper. Men också att man har blivit fördrivna av armén som använder sig av den taktiken att helt enkelt få folk att flytta från sina hem för att kunna skilja ut vilka som är med dem eller mot dem.
0: Mm. Och mycket människor innebär ju också en... Att sjukdomar kan rodas.
1: Precis. Det innebär inte bara att man är i säkerhet från, från konflikt och våld. Utan att det blir extremt trångbott. Alla i princip samhällsfunktioner som vi är beroende av räcker inte till. Vatten, sanitet. Det finns kulare nästan årligen där. Det var ett mässlingsutbrott strax efter att jag åkte därifrån. Och det ligger den regionen i så kallad Sahelregionen söder om Sahara där det kommer regnperioder i samma period som våran sommar i princip in mot hösten. När malaria-migran frodas mm. och det blir då en mycket kraftigare malariaepidemi som kommer varje år kan man säga. Mm. Um, I alla fall, ibland går det över gränser för man kallar epidemi ibland. Men, men det, är en, det är alltid en väldigt stark liksom, period av malaria, mm. även om malarian finns hela året.
0: Och när du kom dit så var det ju mitt i malaria-säsongen. Det
1: var mitt i malaria-säsongen. Mm. Mm. Och
0: du skrev faktiskt en blogg på Läkarutagensers hemsida och jag ska läsa ett litet stycke här eh, för då skrev du så här det är högt tryck på sjukhuset vid den här tiden och patienterna väller in och många är i mycket dåligt skick en förmiddag i våra akutmottagnings fem stabiliseringsbritsar fyllda av 13 patienter från en månad till 14 år gamla nästan samtliga i medvetslösa, krampande svårt andningsstörda eller i cirkulatorisk chock hur är det att arbeta under såna här förhållanden?
1: det är ju jättetufft såklart det var väldigt tufft att komma ner mitt i när det var som, som värst för att det tar en liten tag att ställa in sig liksom, på bara intrycken och sen så måste man försöka hitta sin, sin roll vad är, det, vad är det jag ska göra här mer än att bara betrakta Um, min roll där var egentligen att, att uh, handleda och, och liksom hjälpa till att förbättra flödena i de, um, på, på sjukhuset. Det är ett barnsjukhus uh, som låg i en del av Maiduguri som är där det bor mest människor och som är som mest trångbort. Uh, men där vi tog emot patienter från, från egentligen hela Maiduguri uh, som tog sig dit på olika sätt. Um, men det är, um, uh, det är svårt att ge ett kort svar på hur, på hur det är att jobba där. Men uh -huh. det, det lustiga är att man ganska snabbt vänjer sig. Mm. Och att vänjas... Man måste nog göra det för att kunna strukturera upp och vara effektiv. Um, och även om det kommer upp väldigt mycket känslor och väldigt mycket obekvämhet så... Uh, finns det hela tiden så himla mycket att göra så att man springer från det ena till det andra uh, som man hinner under dagen egentligen väldigt sällan reflektera över vad uh, allt hemskt som man ser. Mm.
0: Mm. Om vi återvänder nu till malaria. Vad är malaria? Om du ska ge en kort beskrivning.
1: Uh, malaria är en Parasitsjukdom som sprids av eh, vissa typer av myggor som trivs bäst i varma klimat. Det är därför som det är som, som värst kring eh, ekvatorn kan man säga och eller, en bit upp och en bit ner i, i världen. Vi har haft malaria tidigare i Sverige men inte, inte länge. Ja, det visste inte jag. Det har vi. Men eh, det är en annan typ av den, malaria, en annan typ av myggor än de som finns eh, idag. Eh, och det är en sjukdom som, kan, som drabbar många. Eh, alla blir inte jättesjuka. Men om man inte får behandling så kan man bli jättesjuk. Eh, hur,
0: hur behandlar man malaria?
1: Man behandlar eh, i lättare fall med eh, tablettbehandling i tre dagar alla som är från den här regionen i Afrika som bor där, någonstans där man får där det finns eh, okej okay sjukvård de, när de får feber så går de till läkaren tar ett snabbtest ja, det var malaria, får en tre dagars kur och sen så är det bra Symptomen man har känt då är kanske ungefär som en influensa eh, utan, utan snuvan egentligen med huvudvärk lite illamående Uh, ont, i uh, ont i huvudet och kanske lite ont i magen feber naturligtvis, ont i kroppen mm. uh, allmänt dåligt mående mm. sen uh, får man en allvarligare format av malaria som oftare drabbar mindre barn som inte har ut hunnit utveckla lite immunitet för man får lite immunitet varje gång man drabbas av malaria så blir det inte lika farligt nästa gång, ungefär som med våra uh, virusinfektioner eller så också Um, och då behöver man, kan man behöva läggas in på sjukhus för att stötta vad vi kallar vitala funktioner så alltså att man kan behöva vätska för att få uh, en bättre, bättre blodtryck. Man kan uh, uh, behöva syrgas för att man inte andas tillräckligt bra och då behöver man också malaria medicin i blodet. Och många gånger så drabbas man av bakterieinfektioner samtidigt och då kan man behöva antibiotika också. Mm. Det är också vanligt att man små barn som blir svårt sjuka, malaria, de, och i den här regionen framförallt är det vanligt med, med att man har ett lågt blodvärde. Det är, mer än 50 procent av barnen i, i den här regionen har ett lågt blodvärde normalt när de är, om man säger så, inom situationstecken friska. Så när de får malaria och malariaparasiten infekterar de röda blodkropparna som bryts ner, vilket det är det man får, febertopparna, så sjunker blodvärdet ytterligare. Och det är blodet som transporterar syret till cellerna. Och då, när den inte kan göra det längre så blir man sjukt sjuk. Man behöver blod. Eh, och att kunna ge blod är, ja, jo, är många gånger när man ska behandla svårmalaria. Mm. Mm.
0: I de globala målen som är antagna av FN så är ett av delmålen som vi sa ut, utrotar smittsamma sjukdomar. Och för malariens del så handlar det om att minska både förekommandet och dödligheten med 90% procent i 2020. Hur realistiskt låter det i dina öron? Uh,
1: 2030 tror jag det var. 2030, ja, tack. Precis. <laughs> uh, just nu så tror jag inte att det låter helt realistiskt faktiskt. Uh, jag läste WHOs malaria från förra året. Där man ser att från 2015 och fram till nu så har egentligen inte malarian minskat globalt sett och då ska man vara ner på 75% procent från 2015 års nivå är liksom delmålet då till 2020 och det man ser när man liksom kollar på varför det är så, så, så ser man att i, i de länderna där det finns mest malaria så ökar malarien i alla länder utom ett och det är Indien där, där minskar det Men de har um. gjort
0: enorma insatser de senaste åren kring malaria?
1: Ja, och mycket av man har sett väldigt mycket minskning, men nu kanske det har kommit till en punkt där man måste titta på mer specifikt var är det malarian inte minskar och vad kan vi göra där? Och Det man ser då är att det är framförallt länder i Afrika söder om Sahara som många gånger har mycket andra problem också än bara malaria. Många gånger så handlar det om stater som antingen inte har resurser för att kunna göra den bekämpningen och fullfölja dem. De eh, åtgärder som man vet har effekt. Eh, ibland handlar det om stater som kanske på grund av eh, olika politiska och, och, och andra konflikter inte tar det ansvar som man faktiskt har. Eh, och dels handlar det om att vi som, eh, som världssamfund har ett ansvar att stötta eh, de staterna med att eh, kunna uppnå de här åtgärderna. Och det gör vi inte. Vad skulle det
0: krävas nu? Är ju... Kanske det är svårt att ge en ja, kort lösning. Men... Precis,
1: utifrån liksom, om man kollar på rapporter så är det väl ekonomiskt sett är det ju mer pengar. De resurser som man har sagt att man behöver för att kunna uppnå de här utvecklingsmålen till 2030 så har man bara fått fundings för 50% av det för att kunna uppnå just malaria-målet. Så att där fattas ju pengar helt enkelt alla världens länder har åtagit sig att, att lägga åtminstone 0,7% procent av sin, av sin budget på att liksom ge bistånd och det gör väldigt få länder. Sverige är ett av dem som gör det faktiskt. Mm. Um, på lokal nivå är väl det som jag själv har erfarenhet av att se och det um, i Majduguri var det väldigt tydligt att det krävs att man satsar på, på primärvården. Um, vi var ett sjukhus som låg i Majdegorje är det, det största Man ser så barnsjukhuset i Majdegorje. Då finns det ändå ett universitetssjukhus som i Majdegorje också. Men det kostar pengar att gå dit. Mm. När jag var där, när vi hade 170-180 patienter inneliggande, så hittade jag kanske 20-25 barnpatienter på universitetssjukhuset.
0: Så folk söker inte vård för man inte har en möjlighet för man inte har att pengar. betala. Precis. Uh -huh.
1: och det är inte egentligen på sjukhus. Det är inte fler sjukhus man behöver i första hand. Utan man behöver fler eh, vad man kallar det, vårdcentraler som ligger lokalt där människor bor. Med tillräckliga resurser för att kunna ta hand om de som bor nära. Och Man behöver också sprida information om att man kan gå dit. Och ha en uppsökande verksamhet där man går. Från hus till hus och lära känna människor, helst lokala människor som är, har en, en lättare utbildning kring hur smittspridning ser ut och vad är symptomen på malaria mm. som mm. även kan, kan testa malaria hemma hos folk. När man Går du att testa?
0: Är det ett, hur testar man för malaria?
1: Man det snabbaste sättet och det idag är ett snabbtest. Och, och ett, snabbtest. Och, ett snabbtest? Ett snabbtest hur är, det? är ett, ett, en liten plastbricka som har ja, ska jag ska inte gå in på det biokemiska det knappt jag kan det heller men ett, stick i man, ett stick i fingret helt enkelt och sen så droppar man en dropp blod och man droppar en dro några droppar reagens och sen så kan man läsa av det med ett streck, precis som ett kravtest
0: mm. Ja, det låter ju fantastiskt enkelt
1: Det är väldigt lätt ja. och sen så är det bara att titta i en tabell hur många kilo barnet väger eller hur gammalt det är, och så vet man hur många tabletter man ska ge Uh, det är så alltså fullt möjligt och det görs på många ställen att man utbildar så kallade community health workers. Att, att uh, just göra sådana här snabbtest och behandla malaria ute i byar där det inte finns bra tillgång på sjukvård. Eller i, i områden, i städer där det, där det är uh, ja, där det inte finns heller um, många vårdcentraler. Men i Majdeguri fungerade detta dåligt, vilket är, var lite plågsamt att se för att det var väldigt många biståndsorganisationer och FN-organ som var, som var där. Um, och då är det extra smärtsamt när man ser barn som kommer in och har haft feber i 5-6 dagar uh, och bara har gått och fått alternativ örtmedicin hos uh, områdets uh, äldre man eller gått till ett apotek och köpt icke-funktionella antibiotika och paracetamol som bara fördröjt behandling. Ja.
0: för Ja. behandling. Jag läste en artikel i veckan från Svenska Dagbladet att, där det stod att malaria är den sjukdom som väntas öka mest till följd av klimatförändringar. Ska vi oroa oss för malaria igen i Sverige?
1: Jag tror inte vi behöver oroa oss för malaria i Sverige att, att, att vi ska bli sjuka. Däremot så tror jag att vi ska oroa oss för malaria i ett globalt perspektiv för att det är ju så att alla klimatförändringar kommer inte drabba, och vi bor på en väldigt, väldigt strategisk plats just nu i, i världen, där vi kan oss och ha väldigt mycket ångest för klimatet, men det är vi är de som är bland de senaste att drabbas mm. hårt av detta dels för att vi har så mycket resurser, och dels för att klimatet här inte kommer att som jag förstår det, drabbas äh, drabbas alls lika mycket som det kommer att göra i till exempel runt ekvatorn eller i äh, områdena i Sahelregionen mm. där, där ser man redan nu att det är det är svårare att odla, det, finns mindre, det är svårare att hitta bete för, för boskapen så, och när temperaturer stiger och, och malaria ökar så kommer det kanske att leda till att fler och fler människor äh, flyr. Det blir, mer, för att det blir mer konflikter. Man mm. kommer att vilja bo på den yta där man kan föda sig och det kommer att påverka oss.
0: Ja. Och vad, om vi åtgår till malaria, mm. hur hänger malaria och, och klimatförändringar ihop? Varför skulle det fler fall av malaria?
1: hänger väl ihop på många sätt tror jag, men ett, ett konkret sätt som jag tycker att man kan se på det är att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan, mellan sjukdom och fattigdom, där malaria är en väsentlig del i, i sjukdomsbördan i, i många länder framförallt och i i Afrika söder om Sahara och fattigdom man är en av de största anledningarna till att fertilitet, alltså fertilitet per, per kvinna, alltså barn per kvinna fortfarande är väldigt hög, man skaffar 5-6 barn i Nigeria per kvinna för att man behöver göra det för att försäkra sig om att man har barn som är som, som överlever och kan ta hand om hushåll och, 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 och hjälpa till eh, hemma. Det man ser nästan nästan alla delar av världen där man har tagit steget från extrem fattigdom och tagit sig upp det är att, att, att ähm, barn per kvinna minskar. Och därmed så kommer vi också att, att uppnå någon form av stabilitet. I befolkningsmängd i världen, vilket är helt nödvändigt som jag också förstår för att vi ska kunna leva på de resurser som vi har tillsammans på planeten. Sen finns det andra faktorer än just malaria, att stärka kvinnors rättigheter, stärka kvinnors plats i samhället och utbildning av kvinnor är kanske än viktigare för att just minska antalet barn per kvinna, men sjukdom, har en stor roll i det här man kallar som fattigdomsfällan att man, man, det snurrar runt man har inte helt enkelt resurser för att kunna börja klättra uppåt på stegen mm. um, och där är malaria fortfarande viktig, uh, en viktig um, spelare man ska säga mm.
0: men att utrota en sjukdom, är det ens möjligt att utrota malaria?
1: Jag vet inte om det är, alltså um, om det skulle vara möjligt att utrota. Jag vet inte om man behöver, man behöver utrota den heller. Jag tror att man behöver komma ner på nivåer där man, den inte är eh, ett stort samhällsproblem. Eh, och där man liksom upptäcker symptomen tidigt och kan komma till, till läkare tidigt och, och få behandling. Det finns fina exempel på där man har lyckats med detta. Att det är möjligt att gå från ganska höga nivåer av malaria till att ha... Väldigt, väldigt lite malaria. Eh, till exempel på Sansibar där svenska forskare bland annat har varit inblandade i, i, i många projekt eh, där man har kunnat visa på just att eh, insatser som att ha tillgång till, till primärvård, att eh, utbilda befolkningen att när man ska söka, att utbilda community health workers, att att uh, ta snabbtest och så vidare. Uh, men också att man ska använda sig av myggnät hemma, att spraya bostaden med, med myggmedel och se till att bygga, bygga bättre hus för att inte myggor ska kunna komma, komma in. Äh, och så normala att förbättra hygienrutiner generellt och så också. Har kunnat liksom minska malarian drastiskt, även om det finns kvar som ja. i samhället på en liten nivå. Så är små det inte saker att, kan göra så stor är det inte skillnad. Det lika stort problem. Precis.
0: Mm. Du skrev i din blogg också på, på vår hemsida att ungefär fyra barn dog. Var det per dag på er klinik eller? Mm, det var ja.
1: till och med sex uh, per dag under, ja. under en period. Mm.
0: Hur kändes det?
1: Um, det var ju också naturligtvis otroligt tufft. Um, och det men, och, och, jag tror men det var lite för mig som jag kom, eller, om man kommer tillbaka till det så i början att man det låter eh, okänsligt, men man, man vänjer sig eh, på något sätt vid det. Och det blir hela tiden, de, de perioder, och de dagar när det är sådär, så är det ju otroligt mycket som händer också. Eh, så att man man slängs ju ofta från det ena till det andra. Och man blir också väldigt professionell i, i stunden. Liksom mitt fokus är på något sätt att se till att, att vi gör en så bra insats innan barnet kommer till för mig är det ett misslyckande att vi ens har kommit till själva situationen att vi gör att vi har ett hjärtstopp och behöver göra äh, återupplivningen. Äh, men en det man måste också börja fundera på som är väldigt, väldigt svårt och hemskt i en, en dag när man har sex, fyra till sex dödsfall. Det är ju liksom att vi måste kanske nu fokusera på de som är inte precis i läget att de håller på att dö utan på de som är innan att för, att, för att ligga ett steg före. Ibland blir det att man går från en hela situationen till en annan, till en tredje, till en fjärde. Och sen så uppstår en femte för att man inte har hunnit med det barnets vård. Och då kanske det är egentligen det man skulle gjort direkt istället.
0: Ja, man lär sig prioritera. Precis. Ja. Du pratade tidigare om starka kvinnors rättigheter och fattigdomsaspekter. Läkarutagrens är ju på plats för att vårda sjuka- och också för hälsofrämjande aktiviteter som att vi har folk, utbildar människor ute i samhällena. Men vi är inte så mycket på plats för att ta hand om de bakomliggande orsakerna.
1: Vad sa du nu sista? Att...
0: Vi, ju inte, vi tar ju inte hand om de bakomliggande orsakerna. Är det som att vi bara är där och lägger plåster på såren?
1: Jag tror att ingen, ingen organisation kan ju ta på sig att göra... Allt, vi, natur, alltså även om skola och utbildning av kvinnor är jätteviktigt och kanske viktigare i vissa aspekter för att nå vissa globala mål än att ha ett, ett malaria-sjukhus som tar hand om svår malaria, som på något sätt är att vi jobbar med toppen av isberget. Så tror jag att det är väldigt viktigt att det finns en organisation som Läkare utan gränser som eh, gör just det man gör och gör det väldigt bra. Och också att uppmärksamma mycket av det som man ser att det här fungerar inte. Um, ja. Det handlar också om att jag ser det ibland så är det som att vi bara sätter plåster på såren tror jag. Men det handlar också tycker jag om att vi ser till att vara där där ofta det inte finns så många andra. Made in då var inte det fallet. Men också se till att erbjuda rätten till en sjukvård och en hälsa som är mänsklig rättighet. Ibland är det det viktigaste. Och resultatet är nästan alltid bättre än att det inte görs någonting alls. Um, sen kan man alltid försöka se vad det, vilken roll man har i det stora det stora spelet. Men um, um, jag mm. tror att att erbjuda rätten till, till sjukvård mm. är jätteviktigt.
0: Och sen jobbar vi ofta, vi är väldigt många lokalanställda. Jag vet att det är framförallt en person som du har eh, mm. berättat för mig om tidigare. Som är en eh, undersötska.
1: Mm. Du tänker på Bukka som uh -huh. jag tror att jag skrev lite om också när jag uh -huh. bloggade från Maiduguri. Precis. Bukka var en, en fantastisk person uh, som jag lärde känna uh, på sjukhuset Maiduguri som uh, um, själv uh, hade varit uh, flykting, i, uh, internflykting i uh, i Bornon när hans by som ligger ut en 10-15 mil utanför Majdeguri blev attackerad. Och han flydde därifrån bokstavligen liksom, i ett kul regn utan någonting. Medan kläderna på kroppen splittrades från sin familj. Han hamnade så småningom i ett flyktingläger i Majdeguri och var då utbildad undersköterska ett par år tillbaka från Maiduguri. Och efter ett tag hade han hade ingenting att göra där och, var väldigt, och blev deprimerad såklart av allting som hade hänt man blev kontaktad av en, 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 en kollega som var läkare. Som jobbade på Läkarutan gränsers kolera sjukhus. Då, och visste att han var en, en jäkel på att sätta intravenösa infarter.
0: Sätta en håla. Sätta en hålla, ja.
1: precis. Så då, fick han, då bad han honom att komma dit. Så då, då jobbade han där i eh, ett par månader. Tills att de upptäckte att han inte stod med på lönelistan. Alla tro, hade trott att han var anställd. Men det var han inte. Mm. Han hade bara gått dit varje dag. Och ja. gjort... Det, det han skulle göra. Ja. Uh, och sen dess jobbar han för MSF. Idag är han uh, en av de skickligaste uh, såromläggare som jag har jobbat med. Uh, mm. Och ja. uh, lägger om 20-30-tal, uh, ibland väldigt svåra omläggningar per, uh, per dag.
0: Ja. ja, det är något utsett också att stärka, mm. mm. stärka samhället. Och nu är man ju mitt uppe i malaria-säsongen
1: mm. igen i maj ja, mm. ja.
0: Vad tänker du något om det?
1: Jag pratade faktiskt samdagen med ett par kollegor därifrån som fortfarande är kvar, som är nigerianer. Och de, det var glädjande att höra att vissa saker faktiskt är lite bättre i år. Kanske är det en lite lättare säsong. Det finns en variation över hur, hur tufft det blir de hade lite bättre resurser på sjukhuset i år, lite mer personal lite bättre lokaler så att de var inte lika trötta som vid samma period när jag kom dit förra året. Dödligheten var lite lägre nu, i detta året jämfört med förra året och det var kul att höra att en del av de förbättringsåtgärder och så, som vi hade varit med och startat tillsammans då faktiskt fortfarande fungerade, där vi jag hade, hade skapat en intermediär intermediärvårdsavdelning som man behövde för att kunna ge så att alla som behövde. Och det fungerar fortfarande, så det var kul att höra. Sen äm, har tyvärr säkerhetssituationen verkar som att den har blivit lite sämre det sista tiden, i, äh, även in i Maiduguri. Äm, och det är ju såklart oroande på, på sikt. Mm.
0: Mm. Tack Morten för att du vill komma förbi oss på Bokmässan- där vi alltså live sänder det här avsnittet från Göteborg. Fler poddavsnitt hittar du under Uppdrag Rädda Liv- på Soundcloud, Soundcloud, iTunes, Spotify, Acast- och andra ställen där poddar finns. Du har hört Uppdrag Rädda
1: Liv. En podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog- och Björn Udd ansvarig utgivare är Oliver Schultz tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken vill du höra fler avsnitt du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se nyheter poddar